Глава третья. Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца, яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглядной памяткой. Тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужного имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть. И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность, и теперь, чтобы пересечь комнату ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-придолгих минут о том, чтобы ползать вверху, нечего было и думать, то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер всегда отворялась дверь гостиной, дверь, за которой он начинал следить часа за два до этого. И лежа в темноте своей комнаты, невидимой из гостиной, он мог видеть сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше. Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, о которых Грегор всегда с тоской вспоминал в коморках гостиниц, когда падал усталый на влажную постель. Чаще всего бывало очень тихо. Отец вскоре после ужина засыпал в своем кресле, мать и сестра старались хранить тишину. Мать, сильно нагнувшись вперед ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья. Сестра, поступившая в магазин продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не заметив, что спал, говорил матери, «Как ты сегодня опять долго шьешь?» После чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу. С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного. И в то время, как его халат без пользы висел на крючке, отец сдремал на своем месте, совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и поначалу-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту, хоть и сплошь в пятнах, но сверкавшую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал. Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, потому что в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, начинавший службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из-за упрямства, завладевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал снова, после чего лишь с величайшим трудом удавалось убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько не уговаривали его мать и сестра, он не меньше четверти часа медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Он только еще глубже опускался в кресло. Лишь когда женщины брали его подмышки, он открывал глаза, глядел попеременно то на мать, то на сестру и говорил. 
Вот она, жизнь, вот мой покой на старости лет». И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался, позволяя им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше. Однако мать в спехе бросала шитье, а сестра перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель. У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегори больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство все больше сокращались, прислугу в конце концов рассчитали. Для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми развивающимися волосами. Все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Приходилось даже продавать семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевали прежде в торжественных случаях. Грегор узнавал об этом по вечерам, когда все обсуждали вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем. Его-то можно было легко перевести в каком-нибудь ящике с отверстиями для воздуха. Удерживали семью от перемены квартиры, главным образом, полная безнадежности, мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случалось. Семья выполняла решительно все, чего требует мир от бедных людей. Отец носил завтраки мелким банковским служащим, мать надрывалась за шитьем белья для чужих людей — Сестра, повинуясь покупателям, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора каждый раз начинала болеть заново, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке. Когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь «Закрой ту дверь, Грета». И Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или сидели, уставясь в одну точку, без слез. Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь, и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи. В мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяины управляющие, камевыжоры и ученики-мальчики, болван-дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы, милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерьез, но слишком долго ухаживал. Все они появлялись в перемешку с незнакомыми или уже забытыми людьми, но вместо того, чтобы помочь ему и его семье, Оказывались все как один неприступный, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замышлял забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. 
уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или, как бывало чаще всего, оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снять. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы. Она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто решила оставить ее. При этом она совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее сестры делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер воды. Такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване. Но мать была за это наказана. Как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она до глубины души, оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинания, заламывавшие руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители, отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла, глядели сначала беспомощно и удивленно. Потом засуетились и они. Отец право стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре. Сестра же слева наоборот кричала, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора. Тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой. Сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками. А Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума. Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как прежде, о Грегоре, матери не пришлось заменять ее. Но без присмотра Грегор все-таки не остался. Теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая за долгую жизнь вынесла, вероятно, на своих могучих плечах немало горестей, в сущности и не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забегал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно утром и вечером Мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как «Поди-ка сюда, навозный жучок» или «Где наш жучище?». Грегор не отвечал ей. Он не двигался с места, словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату, вместо того, чтобы позволять ей... Без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится. Как-то ранним утром в стекла бил сильный дождь, должно быть уже признак наступающей весны, когда служанка начала обычную свою болтовню, 
Грегор до того разозлился, что, словно бы изготовившись для нападения, медленно, впрочем, и не твердо, повернулся к служанке. Та, однако, вместо того, чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул и широко открыла при этом рот. И было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем стул в ее руке опустится на спину Грегору. «Значит, дальше не полезем?» — спросила она, когда Грегор от нее отвернулся и спокойно поставила стул в угол на прежнее место. Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты. Но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места. А таких вещей было теперь много, потому что одну комнату сдали троим жильцам. Эти строгие люди, а у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды, педантично добивались порядка, причем порядка не только в своей комнате, но, коль скоро уж они здесь поселились, во всей квартире, значит, особенно в кухне. Хлама, тем более грязного, они терпеть не могли. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить. Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом, ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все хотя бы лишь временно ненужное, служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора. К счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемые предметы, державшую его руку. Возможно, служанка и собиралась при случае его дворить эти вещи на место или, наоборот, выбросить все разом. Но пока они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлить, не сдвигал ее с места, сначала по неволе, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски. Так как жильцы порой ужинали дома в общей гостиной, Дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой. Но Грегор легко мирился с этим, тем более, что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой. Приоткрытой осталась она и вечером, когда вошли жильцы и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней сестра с полным блюдом картошки. От еды обильно шел пар. Жильцы нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посередине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягкое и не следует ли отослать его обратно. 
Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись. Сами хозяева ели на кухне. Однако прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Жильцы дружно поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы, что самые распрекрасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. «Да ведь и я чего-нибудь съел бы», — озабоченно говорил себе Грегор. «Но только не того, что они. Как много эти люди едят, а я погибаю!» Именно в тот вечер Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз слышал, как играет сестра, из кухни донеслись звуки скрипки. Жильцы уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по листу, и теперь они сидели, откинувшись и читали. Когда заиграла скрипка, они прислушались, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где сгрудившись и остановились. По-видимому, их услыхали на кухне, и отец крикнул. «Может быть, музыка господам неприятна? Ее можно прекратить сию же минуту». «Напротив», — сказал средний жилец, — «неугодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где право же гораздо приятнее и уютнее». «О, пожалуйста!» — воскликнул отец, словно на скрипке играл он. Жильцы вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец с Пепитром, мать с нотами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре. Родители, никогда прежде не сдававшие комнаты, потому обращавшиеся с жильцами преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на свои собственные стулья. Отец прислонился к двери, засунув правую руку за борт застегнутой ливреи между двумя пуговицами. Мать же, которой один из жильцов предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, а сама сидела в сторонке в углу. Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отважился продвинуться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко. Прежде эта чуткость была его гордостью, а между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении поднимавшейся, он и сам тоже был весь покрыт пылью. На спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды. Слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и чиститься о ковер. Но, несмотря на свой неопрятный вид, он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной. Впрочем, Никто не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а жильцы, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, 
отошли вскоре, в полголоса переговариваясь и опустив головы к окну, куда и бросал теперь озабоченные взгляды отец. Было и впрямь похоже на то, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, интересную игру на скрипке, что все это представление им наскучило, и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпускали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо. Ее лицо склонилось на бок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон режимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она прошла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпускать больше сестру из своей комнаты, по крайней мере, до тех пор, покуда он жив. Пусть ужасная его внешность сослужит ему, наконец, службу. Ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипением отпугивать всякого, кто подступится к ним. Но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно. Пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведает ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию, и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое Рождество, ведь Рождество, наверное, уже прошло, всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растрогавшись, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал бы ее в шею, которую она, как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами. «Господин Замза!» — крикнул средний жилец отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла. Средний жилец сначала улыбнулся, сделав знак головой друзьям, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, Успокоить сначала жильцов, хотя те вовсе не волновались, и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками оттеснить жильцов в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туловищем. Теперь они и в самом деле начали сердиться, то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впала от того, что так внезапно прервали ее игру. Несколько мгновений она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела на ноты а потом вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени матери, та все еще сидела на своем стуле, пытаясь преодолеть приступ удушья глубокими вздохами, побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца быстро приближались жильцы. 
Видно было, как под опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем жильцы достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял и оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний жилец не топнул громко ногой и не остановил этим отца. «Позвольте мне заявить», — сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье, тут он решительно плюнул на пол. «Я на отрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил. Напротив, я еще подумаю, не предъявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить вполне обоснованных». Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос. «Мы тоже на отрез отказываемся». После этого он взялся за дверную ручку и с шумом захлопнул дверь. Отец ощупью проковылял к своему креслу и повалился в него. С первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но потому как сильно и словно бы неудержимо качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на том месте, где его застигли жильцы. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту на него обрушится всеобщее негодование и ждал. Его не вспугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колена и издала гулкий звук. «Дорогие родители!» — сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию рукой по столу. «Так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю». Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только, мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его. Нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть. Она тысячу раз права, сказал отец тихо. Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз. Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле. Он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще неубранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора. «Мы должны попытаться избавиться от него», — сказала сестра, обращаясь только к отцу, Ибо мать ничего не слышала за своим кашлем. «Оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, не в моготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше». И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатились на лицо матери, которая сестра принялась вытирать машинальным движением рук. «Дитя мое!» Сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец. 
Ну, что же нам делать?» Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая в противоположность прежней ее решимости овладела ею, когда она плакала. «Если бы он понимал нас...» — полувопросительно сказал отец. Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать. «Если бы он понимал нас...» — повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого. «Тогда, может быть, с ним удалось бы о чем-то договориться. А так...» «Пусть убирается отсюда!» — воскликнула сестра. «Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память». А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. «Гляди, отец!» — закричала она внезапно. «Он уже опять принимается за свое!» И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить. Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату. Это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стукаясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны. Испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги. Глаза ее были от усталости почти закрыты. Отец и сестра сидели рядом. Сестра обняла отца за шею. «Наверное, мне уже можно повернуться», — подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пыхтеть от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорее доползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, потому что почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него... Ничего не изменилось, и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала. Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испугался так, что у него подкосились лапки. 
Это сестра так спешила. Она уже стояла на готове, потом легко метнулась вперед. Грегор даже не слышал, как она подошла, и, крикнув родителям «Наконец-то!», повернула ключ в замке. «А теперь что?» — спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он чувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и, наконец, вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления, которое успело покрыться пылью, он уже почти не ощущал. О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он тоже считал, что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительнее, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его, помимо его воли, совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз. Когда рано утром пришла служанка, Торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее не просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже прекращался спокойный сон, она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным. В смышленности его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грегора, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления, сдвинула его с места. Поняв вскоре, что произошло, она сделала большие глаза, присвистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту. «Поглядите-ка, оно и сдохло! Вот оно лежит совсем-совсем дохло!» Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, Поспешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной рубашке. Так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала с тех пор, как появились жильцы Грета. Она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же. «Умер?» Сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять. «О том и твержу», — сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его. «Ну вот», — сказал господин Замза. Теперь мы можем поблагодарить Бога. Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. 
Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала. «Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел. Что ему не приносили из еды, он ни к чему не притрагивался». Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским. Это стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали на ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляд. «Зайди к нам на минутку, Грета», — сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула Настеж окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта. Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака. О них забыли. «Где завтрак?» — угрюмо спросил служанку средний. Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджачков. Тут отворилась дверь спальни, и появился господин Замза в ливреи, и с ним под руку с одной стороны жена, с другой — дочь. У всех были немного заплаканные глаза. Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца. «Сейчас же оставьте мою квартиру», — сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин. «Что вы имеете в виду?» — несколько смущенно сказал средний жилец и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход. «Я имею в виду именно то, что сказал», — ответил господин Замза, и бок о бок со своими спутницами подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось. «Ну что же, тогда мы уйдем», — сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае. Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему, вытрачив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю. Оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки в припрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от вожака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для трости и трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку. Облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда неуклонно, спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять. Чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замзы, а когда сначала навстречу им, а потом высоко над ними стал щеголея осанкой подниматься с корзиной на голове подручной из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру. Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке. Они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. 
и поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма. Господин Замза своей дирекции, госпожа Замза своему работодателю, а Грета своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка вместо того, чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули. «Ну?» — спросил господин Замза. Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после упорных расспросов. Почти вертикальная страусовая перышко на ее шляпе, всегда раздражавшая господина Замзу, покачивалась во все стороны. «Так что же вам нужно?» — опросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно. «Да», — отвечала служанка, давясь от добродушного смеха. «Насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке». Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше. Господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой «Счастливо оставаться!», резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми. «Вечером она будет уволена», — сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились там. Господин Замза повернулся на стуль в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул. «Подейте же сюда! Забудьте, наконец, старый!» и хоть немного подумайте обо мне». Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма. Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковы и при ближайшем рассмотрении – оказались совсем неплохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная, а главное, она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры. Они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замза, при виде их все более оживлявшейся дочери, почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждении их новых мечтаний и прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело. Конец. Аудиокнига издана студия «Звучание глагол» в 2016 году.
Текст читал Дмитрий Оргин. Корректор Наталья Владимировна Колесова.